0: Hola Nam, bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de Escuela de Espiritualidad. Este episodio es tremendamente especial porque es una entrevista a Dani, una graduada de mi programa Santota. Ella tiene 31 años, es terapeuta ocupacional y también certificada en yoga infantil y creadora de Lugar Cósmico, una tienda cosmética natural que te va a encantar, a mí me encanta. Y esta entrevista es un claro ejemplo de cómo a pesar de tu historia y tu pasado, que puede ser tremendamente desafiante e incluso doloroso, Puedes transformar tu vida, puedes transformar tu historia y empezar a crear desde un espacio de conciencia, autenticidad y poder. Así que sin más, te doy la bienvenida a este episodio y espero que lo disfrutes tanto como yo. Primero que todo, un placer tenerte aquí. Gracias por eh, conectarte, por compartirnos tu historia. Sé que va a inspirar a muchas más personas, mujeres que también están viviendo historias similares. Eh, te conozco ya hace un tiempo, también hay un testimonio que fue muy muy lindo y el día de hoy quiero que podamos profundizar un poco más en aquello y siento que lo más importante, tanto de, desde cómo fue creado Santo Ota eh, personalmente y también como de todas las mujeres que han pasado, también hombres por Santo Ota, es la historia personal, como que siempre independiente de la profesión que tengan de tu misma logística, como de la edad, de no sé, distintos gustos hay algo en nuestras historias que nos une en el pasado y que nos lleva a confluir en este espacio, llámese Santocha, y me gustaría saber un poquito de qué de tu historia, como cuéntanos de tu historia, qué te motivó, qué te trajo a decir como ya, voy a entrar a este programa.
1: Super. hola hola Dani, hola a todos. Eh, un honor para mí estar invitada aquí en tu podcast, que me encanta mucho de, de antemano decirlo. Eh, contarles un poquito como el porqué decidí tomar Santocha y, y un poquito de mi historia. Eh, bueno, fue algo que después de tomar algunos cursos con la Dani, que la conocí por redes sociales, eh, me, hizo, me hizo mucho sentido porque sentía que algo faltaba eh, como en mi forma de, de trabajar o en mi forma de visualizar las cosas, Uh -huh. eh, y por lo que conocía de Santocha, también por lo que la Dani contaba, como que dije ya, me llamó la atención y también fue como un poco la, la intuición de decir ya, esto es lo que quizás necesito. Uh -huh. Y bueno, efectivamente fue así. Eh, también escuchando las historias de otras, de otras chicas y todos que habían tomado Santocha anteriormente. Eh, bueno, desde muy pequeña voy a contar un poquito de mi historia. Uh -huh. eh, yo cuando era más pequeña vivía en, en Peñalolén, yo soy de, de Chile, como mencionó la Daniel Comienzo. Eh, vivía en una situación súper precaria como económicamente, eh, vivía con mis papás, ambos papás y una hermana. Ya somos cuatro como en la familia nuclear eh, y bueno, eh, en general una familia con harto amor, harto cariño pero eh, con mucha escasez económica, vivíamos en una casa bien pequeñita, como, como con harta como el tema de abundancia hablando, eh, fue esa como una primera creencia con la que crecí, así como que el dinero era muy, muy complejo como mantenerlo, que la vida era muy sacrificada. ¿ya? Luego mi mamá, cuando yo tenía 8 años, enfermó de cáncer, uh -huh. eh, y de ahí todo también como que se empezó a complicar un poco más, y también las creencias como en relación a la salud, también desde pequeñas fueron complejas, porque, uh -huh. eh, porque visualicé a mi entorno más cercano a la persona eh, con la que me relacionaba más, que era súper cercana a mi mamá eh, vi viéndola enferma. Eh, luego cuando yo tenía 12 años, mi mamá después de todo este proceso de enfermedad fallece y mi hermana se hace un poco cargo de nosotros porque mi papá también enferma en ese, en ese periodo eh, y desde ahí mi hermana como económicamente se hace cargo de nosotros, ella con 16 años y eh, mi papá haciéndome un poco cargo yo desde el rol de cuidadora, ¿ya? Y eso fue hasta los 21 años. Eh, luego con mi hermana nos pudimos eh, venir a la Comunidad de Puente Alto, eh, y también hay como en paralelo comentar que eh, yo vivía mucho un poco como de la, de la creencia, no sé si decirlo creencia, uh -huh. pero de cómo nos visualizaban un poco el entorno, como que Siempre nos decían así como, hoy oh, las niñitas que son fuertes eh, logran salir adelante, son muy esforzadas. Entonces como que yo me creí mucho ese cuento de que era valiente, de que era muy fuerte, pero no desde una mirada como, era como una, desde una mirada de que no importa si es que tengo pena, no importa si es que, como que no tengo, no validaba la pena, no validaba como esas emociones. era Como, como solo no de,
0: de como tengo que seguir como adelante caminando claro. y haciendo como en el hacer. Claro. Claro,
1: y desde ahí también después, también con Santocha como que entendí eh, mi forma de ser, como de, la, de, la, de ser súper autoexigente, eh, y también entendí, acá ya como quizás spoileando un poco el primer módulo, de cuerpo, que yo les mencionaba acá en el grupo, como que yo, yo pensaba que yo no tenía temas con mi cuerpo, uh -huh. porque yo la asociaba como ah, eh, tengo temas con mi cuerpo si es que tengo temas a nivel físico con el peso. Y como no. yo no tenía ese, esa, eh, como que nunca tuve temas como con hacer quietas, o estoy mm. muy gorda estoy muy flaca, eh, yo decía, no, yo creo que acá vamos a partir, pero no, no hay algo importante. <risa> pero... Eh, pero es heavy, por ejemplo, como el programa me ayudó a entender que, que el... Cómo uno alimenta el cuerpo no es solamente como con la comida, sino con la información que uno permite, eh, con lo que uno ve, con, con cómo uno se alimenta de, de todos los sentidos. Uh -huh. eh, y ahí también entendí, eh, porque yo me visualizaba como una persona súper enfermiza, y al final mi cuerpo como que demostró todo lo que mi voz no, no, no demostró durante todos estos años. Yo tomé
0: esa antocha a los 29, 30 años. Y ahí, en ¿Sí? ese tiempo, como... ¿Te visualizabas hasta los 28 como enfermiza? ¿Porque pasaste también tú, como tu cuerpo físico, por distintas enfermedades? ¿O era más por la creencia de la experiencia que tuviste con tus padres?
1: No, porque pasaba con distintas enfermedades. Ya. Desde chica súper como resfriada, eh, también me visualizaba súper débil, porque también el entorno era como, hoy oh, siempre te enfermas, eres muy pollita, mm. eh, muy poca tolerancia a hacer ejercicio, como débil a nivel muscular, uh -huh. eh, también me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, tiroiditis uh -huh. de Hashimoto, uh -huh. entonces eso también producía mucha inflamación, también luego con Santocha, comprendía a nivel como de chakra garganta, de cuántas uh -huh. cosas yo no, no verbalizaba, y cómo eso me llevó a que mi cuerpo físico eh, enfermara, uh -huh. porque no, no, no me cuidaba a mí misma, eh, y como decía, yo lo, lo asociaba solo a cuidarme con, con la comida Claro eh, Bueno, entonces crecí como en este, en este ambiente de, de sobreexigirme eh, Y de lograr ciertas metas, lograr salir de la universidad Estar siempre como trabajando eh, Pero eh, no sintiéndome igual siempre, suficiente uh -huh. ¿Ya? Y bueno, tomé terapia psicológica como a mis 28 años eso me ayudó en algunos aspectos en, a darme cuenta de algunas cosas, pero eh, ya luego, como digo, en los 30 cuando conocí Santocha, eh, ahí comenzó un trabajo de verdad mucho más interno y a nivel consciente e inconsciente. Ya lo que más rescato de, del programa Santocha, algo que me, me hizo expandir mucho más como mi mente, fue... Fue el trabajo a través de, de las meditaciones, de las sanaciones y de lo poderoso que son las preguntas que haces tú, Dani, como en cada módulo. Uh -huh. eh, yo no tenía mucho el hábito, bueno, no tenía el hábito de escribir ni de, ni de darme tiempos para mí sola. Eh, y, y el programa está como tan bien organizado que vamos módulo a módulo trabajando con distintos aspectos del ser, ya como mencionaba al principio eh, con el cuerpo, que desde ahí ya se comenzó como este trabajo profundo, uh -huh. y luego, eh, por ejemplo, con, eh, con mente, eh, que también hay cuánto uno permitía, eh, o qué tan poderosa es la mente, y que yo también vivía mucho a través como de pensamientos catastróficos o de sobrepensar las cosas. Eh, y bueno, por ejemplo no sé si ahí me estoy yendo como a otro, a otro lado, pero vale. por ejemplo, una estrategia que, que ahora utilizo harto, eh, es como un poco de, de ser consciente de lo que estoy pensando. Uh -huh. Yo también me caracterizaba y me, voy, me visualizaban como alguien bastante ansiosa, como yeah, sí. todo muy acelerado ahí. y yo también me sentía así como presión en el pecho. Y, y bueno de repente tampoco yo no sabía el por qué estaba ansiosa. Y, y por ejemplo, algo que practico hoy, hoy en día, de repente me vuelve así como un poquito de ansiedad o angustia y me digo así como ya, Dani, ¿por qué estás, an por qué estás ansiosa? ¿Por qué estás angustiada? Y empiezo a pensar y digo ya, a ver qué pasó en el día. Y es como, pucha, no, venía caminando caballero y me pasó a llevar. Y eso como que me dolió el brazo. Después, no sé, me dieron mal un vuelto, reclamé y la señora me contestó pesado. Y digo, ¿y por eso estaba ansiosa? Porque fueron momentos pequeñitos que en verdad, si los pienso, eh, fueron cosas que pasaron pero que no me impactan en mi día a día posterior. Y los pienso y digo, ah, fue por eso. Y se me pasa el tiro como la, la angustia o la ansiedad. Pero antes no lo notaba y empezaba, pasaba ciertos sucesos llegaba la noche angustiada, el otro día estaba angustiada y, y eso como que se incrementaba y no... Eh, y no. No, y no entendía mucho el porqué, porque no era consciente como de nada de mi día a día.
0: Claro, Entonces, y sí, que sí. sí, se entiende, y que de ahí está como la, la metáfora que podemos usar del vaso como lleno o vacío, que en el fondo es como el vaso, hay un vaso vacío y durante el día lo vamos llenando con agua o con cualquier líquido y este líquido es como que va sobrecargando el sistema nervioso y son las emociones, en el fondo es como... Ok, quizás no es tanto que no te dieron bien el vuelto, quizás cómo te trató esa señora y que quizás tu niño interior se sintió como insuficiente o que costó poner límites, o ese señor que pasó y te golpeó el hombro es como, como un poco, hey, estoy aquí porque no me ves. ¿Cacha? Entonces, son cosas que suceden a nivel subconsciente y siempre estamos relacionándonos desde el consciente y el inconsciente. Entonces, cuando. Suceden estas cosas a nivel físico y uno dice, una tontera en el día a día, no sé, vaya en el metro, te aplastan, o más de una persona quizás te va a pasar a llevar el hombro, pero al cuerpo le suceden cosas, como que nuestro cuerpo físico también tiene conciencia y también tiene la memoria, y esa memoria a veces nos lleva a eventos que son dolorosos, en como situaciones mucho más graves, quizás como traumas, que un simple toque... Eh, un golpe o una palabra como maldita, un límite de no puesto, te gatilla como esas memorias del pasado que no han sido trabajadas, entonces lo que también tú hiciste ahí es como, y que lo dijiste en un momento asociado al quinto chakra, como validarte, como validar tu sentir, como darle importancia, darle voz, y también es como un ritual que si bien puede que en ocasiones lo hagas como conscientemente, pero en ocasiones no, que es como decir como aquí estoy, como estoy yo conmigo y está todo bien, como que estoy procesando eso, pero nos pasa que, y pasa mucho a las personas que como con todo el estrés del día a día, el trabajo, llegar cansados, como que no está ese tiempo para poder como reflexionar, procesar y vaciar ese vaso, porque el vaso como que rebalsa, es símbolo de estrés, crisis de ansiedad o crisis de pánico, un montón de cosas que siento que lo más grave es que uno las va como normalizando en la rutina, como en el día a día, porque claro. ve que su entorno también lo vive, como que se normaliza, de, como el estoy ansiosa, estoy estresada. Claro, y que todos vivamos como en esa dinámica, sí. Ajá. Uh -huh. Y te iba a preguntar algo que se me fue, pero era en relación al cuerpo, los hábitos. Ah, es que me llamó la atención de, de tu historia también y que también al conocerte y acompañarte en Santocha, es como esto de, del estar haciendo siempre. Como que siempre estuviste como en muchas actividades y me parece que en algún momento lo hablamos. Como, como que tú también te diste cuenta de que como el estar haciendo mucho, también era como para evitar tener tiempo de estar sola y como sentir lo que realmente estaba pasando. ¿Sentiste que como al iniciar Santocha eso fue cambiando? tipo ¿Tus hábitos, tu carga laboral fue cambiando? Sí, sí, eso fue un, un punto importante,
1: porque claro, yo en este querer como eh, hacer mucho, eh, uh -huh. como dices tú, estaba como invisibilizando un poco como mi, mi, mi estado más interno entonces también les contaba acá como el primer día de hecho hace un tiempo volví a ver como esa grabación eh, para, para poder como revisar cómo estaba antes eh, y yo estaba trabajando eh, de lunes a jueves en un lugar y viernes, sábado y domingo en otro uh -huh. entonces bueno, alcanzé a estar como cinco meses así pero generalmente tenía un poco esa, esa dinámica de, de si tenía tiempo libre, buscar hacer algún curso, buscar otro trabajo eh, o, o cosas así. Y eh, con el programa, claro, me di cuenta y pude como llegar a, a validar a, a la Dani y a, y a darme estos espacios y a disfrutar de espacios conmigo misma. Como que ahora actualmente tengo como... Eh, dentro de mi organización y dentro de mis hábitos, eh, dejarme tiempos para disfrutar conmigo, es como tener estas citas con uno mismo, uh -huh. que de
0: verdad son súper valiosas y, y que realmente las disfruto ahora. Uh -huh. Súper. ¿Y qué sientes que, que fue como la experiencia, puede que sea una, puede que sean varias, pero qué más te marcó o te marcaron de Santocha?
1: ya Ahí también algo como... Que, que, me, que me hizo como remover muchas cosas uh -huh. eh, fue darme cuenta también como de, de mi forma de vivir era mucho a través del miedo, a pesar de que yo hacía uh -huh. muchas cosas eh, siempre estaba también siempre verbalizaba que era muy miedosa, así como no yo no sé hacer esto, también vivía mucho como desde el victimismo, a pesar de que yo creía que no, uh -huh. vivía mucho desde el victimismo porque me creía mucho esta historia así como pucha eh, no sé, falleció mi mamá cuando era chica, después falleció mi papá, pero lo, cuidé como, lo cuidamos como, no sé, como 10 años, y también enfermo No tuve un poco como esas figuras paternas que me cuidaran, sino que, eh, como todo esto, como los esfuerzos y todo. Entonces, inconscientemente, igual era como, pucha igual me tocó esto, entonces igual como, casi como voy pobre de mí.
0: Eh, ¿Y cómo te diste pesar... cuenta? Como porque como lo dices, como no te dabas cuenta de que estabas viviendo ese rol de víctima. Tipo, ¿qué sucedió? ¿Qué dijiste, wow, parece que sí estoy como victimizándome. Eh,
1: yo creo que fue con las preguntas, porque con las preguntas hacíamos un análisis que era consciente, pero que yo logré recordar eh, situaciones y momentos que de verdad que tenía muy bloqueados. Yeah. Y también logré recordar... Eh, muchas cosas buenas de mi vida, porque también yo tenía bloqueadas y como, oh, todo fue malo. Eh, entonces logré rescatar y también después quiero como comentar como el resignificar muchas partes de mi vida, de mi historia. Eh, pero que, que yo crecí mucho a través del miedo. Y por ejemplo acá algo que me daba eh, mucha vergüenza contar, que es lo que quiero contar hoy. <ríe> eh, por ejemplo, yo decía, hoy oh, no, mi, mis papás ya no, no había dinero. Entonces yo y donde yo vivía era era como muy malo a nivel de seguridad, como que era un uh -huh. lugar peligroso, entonces no me dejaban salir a la calle, y tampoco había dinero, entonces no, nunca fui a la piscina, nunca fui a, no sé, a la playa, de cuando chica, eh, ni me compraron bicicleta, uh -huh. entonces yo desde chiquitita no, con mi hermana no tuvimos bici, y yo nunca aprendí a andar en bici, cuando tenía 12 años más o menos, recién hay una amiga fue así como, mira te presto mi bici, y yo ya era, estaba entrando a la adolescencia, así como, no, qué vergüenza aprender a esta edad sin rueditas y era muy grande. Uh -huh. Entonces, nunca aprendí y nunca le dije a nadie, me daba así, vergüenza, así como, no, cómo no voy a saber andar en bici, no sé nadar, no sé, nada. <risa> eh, entonces eso, vivía mucho a través del miedo y con Santos, todo lo que como que me removió fue como, no, soy más grande que mis miedos y algo que tú dijiste, Dani, que hasta el día de hoy, como que cuando me ocurre esta situación de, de hoy me está dando miedo y que lo valido también y que es, es algo bueno. Eh, que existe como la misma cantidad, como que todo es, eh, hay una polaridad, no sé uh -huh. si lo estoy explicando bien, pero de la misma cantidad que tengo de una cosa lo tengo de otra. Entonces, uh -huh. todo el miedo que tengo también es como todo el poder y lo poderosa o lo valiente que puedo ser para, para uh -huh. algo. Entonces... Eh, con, como, con, esta, con este entendimiento logré enfrentar muchas situaciones que estaba, eh, que estaba como tapando, dejando de lado y autoconvenciéndome, así como no, yo viví esto y como pasó esto, no haciéndome responsable, entonces uh -huh. eso también fue súper importante, como hacerme responsable ahora que soy adulta, de... Eh, de trabajar ciertos cierto temas y, y enfrentar ciertos desafíos, pero también como mucho desde el amor.
0: Y que ahí es súper lindo como, como lo transmites también, como lo expresas, porque eh, es como el claro ejemplo de que la responsabilidad en el fondo es poder, no es como soy responsable, que a veces se ocupa como sinónimo de soy culpable, está ahí como... Claro hice esto malo o, o el pobre de mí o como la excusa, sino como soy responsable y desde me gusta mucho verlo así como responsabilidad, la capacidad de responder a cierta energía, situación, desafío y poder decir, ok, como que tengo el poder y sí, como está la vergüenza o sí, está como el miedo. A mí también me pasó, ponte tú, con aprender a nadar, como que aprendí a nadar ya como cuando estaba en la U eh, y era como, y antes como no, no sé nadar o a Andar en bici también no fue como tan, tan pequeña, ¿cachai? o el aprender a manejar. Cosas que uno dice como, ok, hay como la gran... Y no necesariamente, pero es como el diálogo mental, que uno se cuenta, tipo, me imagino que te pasaba esto, como, ya todos, es como una generalización, todos saben nadar, sí. todos saben andar en bici, todos saben hacer X cosas, y yo no sé. Y más aún, como... Yo no sé por qué, no sé, mis papás eh, fallecieron o porque no tuve los recursos o porque y ahí te entiendo, como varias cosas de tu historia también me tocan en mi historia personal, y, y está, está como esa historia que te mantiene amarrada a una realidad. Entonces, claro. cuando tú dices como, no me estaba haciendo responsable y decidí hacerme responsable, en el fondo es como, decidiste ocupar tu poder para transformar esa realidad, y que eso es como tremendamente poderoso también.
1: Claro sí, así que ahí desde, desde esa como cambio un poco de percepción mm. eh, bueno, también previa a Santocha, como que también ya, no sé, mi pololo o era como ya aprende, mi hermana de hecho aprendió eh, me compré una bici como bajita, y ya como que lo intentaba pero no podía, y me acuerdo que un día estábamos conversando como en el grupo de Santocha, y fue como ya y de la nada fue como que tomé la bici salí, y salí y pude andar y como que nunca, no sé, como si siempre <risa> Ah, sabio. Y les contaba después a ustedes, así como chiquillas aprendidas, como eh, eh, <risa> no sé por mí". Eh, el tema, por ejemplo, del manejo, que también eh, lo hablé contigo porque también tú habías comentado que estabas como aprendiendo hace un tiempo. También fue algo que me daba como yo siento un terror importante, así como no, como de, en muchos aspectos. También logré como dar el paso de, de tomar el curso. Eh, y bueno, y otra, otras cosas por ahí como, como que pude lograr gracias al programa. Uh -huh. Y um,
0: si pudiésemos hacer, porque como yo me estoy haciendo la imagen, y obvio que también me la he hecho previamente porque nos conocemos mejor, hemos compartido harto tiempo juntas, pero um, ese punto como, si hablamos del punto A y el punto B, a nivel de cuerpo-mente y de la conexión con tu poder interior, ¿Cómo describirías a la Dani de antes de tomar Santocha y a la Dani de hoy en día? ¿Cómo sientes tu relación con el cuerpo, con la mente y con ese poder de decir como, ok, yo en verdad puedo crear la realidad que anhele, como sentir ese poder? ¿Cómo estaba antes la Dani? ¿Cómo está ahora? Eh, ¿Cómo la describiría? Eh, uh -huh. eh, yo creo que la Dani
1: antes se percibía a sí misma como muy pequeña, vivía mucho como desde la niña mm. eh, desde ante distintas situaciones, querer hacerse chiquita, bolita, así como avergonzada de quién, un poco de quién era, eh, muy poco confiada en sí misma, eh, y hoy en día, y algo que, que también como que quería mencionar cuando hablamos un poco como de, de la infancia, mm -hmm. es como, y que en una meditación fue de verdad muy mágico, maravilloso, que es como visualizar a la danística y yo ahora, eh, teniendo las herramientas, poder cuidar y poder validar todo lo que ella necesitaba cuando era pequeña. Uh -huh. Entonces hoy en día es como, sí, esto me da un poco de nervio, estoy enfrentando esta, este mundo laboral nuevo, estoy, este desafío, pero sí como que eh, el poder animarme a, a, a intentarlo, el poder confiar en mí misma, el, el darme cuenta de verdad de, de, de lo poderoso que uno puede ser y de cómo eso también contribuye a transformar la vida de los demás. Eh, y también ahí lo hemos de repente como hablado, que no es como de, de un tema de ser egocéntrico ni nada de eso, uh -huh. sino eh, desde una visión de, de, de cómo contribuir y de cómo nuestros pensamientos contribuyen como al pensamiento del resto. Uh -huh. eh, entonces, yo actualmente he transmitido un poco como mi experiencia, eh, y, lo, y lo verbalizo tan desde... Una, desde eh, como desde una postura tan, eh, ay, no sé cuál es la palabra, como desde tu verdad, como tu experiencia, claro, sí, sí. y siento que es como mira hace esto porque de verdad o inténtalo, eh, también acá como recalcar que, que algo importante que dice la Dani, eh, que es como que yo de cada, de cada persona uno toma como lo que a uno le hace sentido, no es como que a ah, todo lo que alguien dice uno lo hace su verdad, y algo como, como me puedo identificar ahora es que he logrado ser más auténtica, uh -huh. que eso también me marcó harto, como eh, lograr crear mi propia identidad eh, y ser segura de, de eso, eh, y transmitir esa información eh, con, con esa disponibilidad y esa como energía
0: para poder también como ayudar a otros. Claro,
1: como Entonces, no es
0: de algo invasivo y es de abanderarse con una verdad, sino como es de la autenticidad. ¿Y cómo claro. sientes ahí que, que se lo ha tomado tu entorno o qué transformaciones has visto quizás como en... Porque claro, siempre que hacemos algo de crecimiento interior como que vemos que esos cambios como que sutilmente se van manifestando generalmente en nuestras personas más cercanas o con quienes convivimos día a día. Sí, es, es de verdad es mágico, pero es como que uno cambia y cambia, y,
1: y cambia el resto. Porque también yo vivía harto como a través de esto, pues como un poco de la, de la queja o del victimismo, así como, pucha, yo hago esto en mi trabajo y no me valoran y no sé qué, como que ay ah, esta persona es esto y esta es esto, pero yo, yo llego temprano y yo no sé qué, como que ahí no es tan válido. Pero si uno eh, aprende a comunicar mejor, aprende a poner límites, de verdad que el resto también cambia. Eh, y acá algo importante que, que también como a diferencia de la de antes y la de ahora es la capacidad de comunicación que también es como otro módulo de relaciones eh, uh -huh. de, del módulo o sea del programa Santocha que es la capacidad que que logré tener de comunicar mejor y de hecho por ejemplo con mis amigas de repente ahora lo lo, lo comento yo antes era como eh, no yo invito no yo me hago cargo no yo sigo siendo como cuidadora Uh -huh. eh, pero a la vez también me siento como un poco mal, no sé, era como extraña un poco mi forma de relacionar eh, y algo importante que también partimos del módulo era como cómo te gusta ser tratada, cómo te gusta ser escuchada, uh -huh. y eso de verdad me hizo un clic súper grande y, y lo, he, lo he compartido ahora, es como por ejemplo, amiga, ahora no estoy, tan, no estoy disponible para a lo mejor prestarte toda la atención y lo comunico y digo ya, pero eh, Mira, espérame un ratito o juntémonos en la tarde, pero ahora en este momento a lo mejor no puedo hablar porque tampoco estoy bien. Uh -huh. Y ha sido súper transformador. Eh, y también cómo te gusta ser escuchada a ti, cómo te gusta, eh, cómo te hace sentir bien que, que, que nos relacionemos. Eh, y eso ha sido de verdad un cambio súper positivo en cómo me relaciono actualmente. Y también el tema, por ejemplo, acá, no sé, en mi casa, eh, también en un momento estuve como un poco en crisis con... Con mi pareja, porque también la comunicación era como lo que no estaba fluyendo mucho, eh, y también después del programa, y de hecho eh, era como gracioso, porque con las sanaciones energéticas, la sanación energética, y tú puedes contar más de qué se trata, pero es reiki. Uh -huh. eh, y como esa energía, de verdad yo siento que impactó en toda la casa, no solo yo la hacía en esta pieza, solo en esta pieza, eh, era como que ya, teníamos la sanación y después yo iba donde mi pareja, era como que estaba tan armonioso, y decía como que impacta todo.
0: ¿Cómo, ¿qué como, pasó? Que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si él no hizo ahí? nada?
1: Y de verdad que hoy, hoy día veo que mi relación es muy eh, armoniosa, y que también de repente digo, pero ¿y cómo pasó? O sea, ya sí sé cómo pasó, pero a la vez como no sé cómo pasó. Porque fue un poco eh, como indirecta en base a todo lo que fui trabajando conmigo misma. Uh
0: -huh. eh,
1: así que eso, eso también fue, fue como muy impactante en cuanto a la, a la comunicación con mi entorno. Uh -huh. Y... Eh, eso, siento que también la escucha activa que he podido tener con, con otros también ha sido súper favorecedor para, para mi entorno.
0: Sí, y ahí es súper power porque generalmente como que no estamos habituados, habituadas a trabajar con la energía y como los resultados que conlleva, entonces pensamos que los cambios tienen que ser como muy tediosos, como muy lentos, muy como que hay que hacer mucho, para obtener un resultado, o en ocasiones que tienen que existir muchas discusiones, punto de vista diferente para como armonizar la relación. Cuando en verdad siento que lo más lindo y poderoso, y que a mí me encanta porque es como súper simple y súper poderoso, son las sanaciones energéticas que tienen eso de me, me abro a recibir, y quizás, claro, el desafío más grande al principio... Eh, porque uno escucha un audio y ese audio tiene Reiki, y es como, tipo, ¿cómo un audio va a tener Reiki? Y ¿cómo esta sanación me va a ayudar a, no sé, eh, por ejemplo, ponte tú ya a temas relaciones, que hasta a mejorar mi comunicación? Como que para el cerebro, para lo conocido del cerebro, sobre todo si somos como del mundo occidental, no tiene lógica, no tiene mucha lógica, al menos que uno conozca más de cómo funciona la energía y los campos vibracionales y los canales energéticos, pero si no, no tiene lógica y al principio tiende a haber eh, en personas que son mucho más racionales como más resistencia o también como, de esto sí, resistencia y resistencia al recibir. Porque recibir una sanación es como literal que me entrego, no hago nada y solo permito que suceda y ya, y agradezco. Y, y como tú lo dijiste, o sea, como y de repente uno, mmm, como que algo pasó y de esto a veces, o al principio, si es que uno nunca ha experimentado, es como que con el tiempo uno se da cuenta de, uy, oh, no sé cómo cambió esto, pero como que recién tomó conciencia de lo diferente que es ahora, llámese la relación de pareja, o la relación con el cuerpo, o con el amor propio, o con la abundancia, y existen esos distintos momentos en que uno toma como conciencia de, wow, algo cambió y no sé cómo, y es resultado de todo ese trabajo que a veces uno no valora tanto, como que las personas si no están como eh, tan habituadas o han estudiado tanto estos temas, parece algo como mágico. Sí, sí, efectivamente, y de hecho me habías preguntado, creo que no
1: te lo respondí, cómo cambió también la relación con mi cuerpo, ya que había mencionado cómo era antes, <coughs> Y también, como dices tú, no sé cómo pasó, pero. Eh, pasó. <risas> pero pasó. Tengo una relación súper como armoniosa con mi cuerpo. Eh. También antes era como, no, ya, quiero tener un cuerpo, no sé, tonificado, quiero hacer mucho ejercicio. Y volví a la tendencia como de la comparación. Ah, veo a esta persona que hace ejercicio todos los días una hora, entonces necesito como llegar a ese nivel. Eh, y era como, no, soy amable con mi cuerpo y a lo mejor no tengo el hábito de entrenar, entonces en mi hábito actual en, eh, hago ejercicio 10 minutos al día y eso me hace sentir, y me hace, o sea, y me hace sentir tranquila y me hace sentir mi cuerpo más liviano y me siento bien con eso. Eh, y de, pues de verdad, desde que <ríe> terminé esa hasta ahora, creo que no me he enfermado en nada, no, no sé, ya de repente, por ejemplo, no sé, me duele un poquito la rodilla y es como ya, antes era como, me duele, no importa, voy a seguir caminando, era como... No sé, porque es poco. Estaba en la misma sí.
0: mentalidad, porque mencionaste sí. en un principio, de, por también toda tu historia y lo desafiante que es, en el fondo, enfrentar también como la muerte de los padres, eh, que ahí también te entiendo en un aspecto, es como. Hay que seguir, ¿cachai? Es como. Claro. Esto duele tanto que no sé si algún día va a cambiar, si es que esto va. De esto, solo si quieres responder eh, aquello, como. Va una pregunta, primero te comparto un poco la, mi, mi experiencia eh, personal también cuando falleció mi papá y obvio que eso desencadenó como, eh, como una crisis, como en ese momento yo no sabía que era crisis porque también era como adolescencia, eh, fue una forma súper violenta, entonces es un poco de... se siente un vacío, se siente un dolor, se siente un no entender... Eh, como muchas capas como muchas capas de emociones de historias de lo que fue lo que pudo haber sido y nunca va a ser mucho enfrentarse como a, ese, a esas eh, realidades paralelas en ocasiones y que eh, en mi caso también como que habían sueños recurrentes entonces como procesos súper fuertes que ahí también es donde parte mi camino espiritual como gracias a, a esa experiencia y y claro, ahí uno se va creando esa historia de como lo que es capaz, lo que no, lo que tú mencionabas, como estas justificaciones de, de como modo víctima, pero creo que lo más complejo es como el tomar conciencia de que uno está en modo víctima, porque si uno está muy apegada a la emoción, lo vive como una realidad, pero si uno se da la chance de decir... Mm, puede que un 1% de mí esté en modo víctima, así como es que la vida es tan dolorosa, siempre me pasan cosas malas a mí, o etc. Eh, ¿Cómo fue también tu relación con, con la muerte de tus padres? Como esa historia interna, ¿cómo si cambió en algo al hacer también este trabajo profundo eh, o no? Por ejemplo, para mí fue como un motor de trabajo espiritual, o sea, como que yo llegué a mi camino espiritual... Eh, no por una super inspiración siento que hay como dos formas que es como una forma que tengo amigas que han llevado así y lo encuentro precioso que es como más desde el arte desde que te gusta desde que no hay algo en tu vida que esté como necesariamente mal sino que es como esta devoción que te lleva en mi caso fue como, está todo mal ¿cachai? como estoy con depresión estoy palambarrada como que necesito una solución así que voy a probarlo todo y fue un poco así, y así también empezó a cambiar mi historia, y así también empezó como... Bueno, ahí también es cuando nace, como <ríe> muchos años atrás, más de 10 años, como santocha, que en el fondo es como empezar a vivirme al principio la relación con mi cuerpo, ¿cachai? Entonces, eh, claro, hasta ahora han habido infinitos como cambios, punto de vista en mí, pero ¿cómo sientes que vives eh, aquello, como el fallecimiento de, de tus padres? Solo si quieres responder, si te sientes cómoda, si no, está perfecto.
1: Sí, no, no, si sí la quieres responder. Eh, sí, también me hace sentir el tema como de, de que fui creando muchas capas, como una coraza súper firme, de, de que, o no contaba antes, uh -huh. como lo que pasaba, y mucha gente me conocía así como muchos años, ¿sabes la Dani? pero nadie sabía mi historia y algún día la contaba y yo sentía también como que hoy oh, pobrecita o que me visualizaban
0: así, entonces como que no la contaba. La incomodidad, eh, de que claro, las ay. personas como que no saben como qué decirte y cómo responder y es como, ¡Oh, lo siento.
1: <risas> claro, sí, eh, y también estaba eso, como estas capas de, de, de no saber mucho de lo que sentía, de, de que... De, de cómo hubiese sido si es que no hubiese pasado, de cómo mm. hubiese sido yo, y, y así. Eh, y hoy día lo vivo de una manera muy desde el honrar, desde el agradecimiento, desde que eh, esa es mi historia eh, y está, eh, pero no soy mi historia, como que tengo la no capacidad. ¿Ya no lo
0: sientes como un peso, por así decirlo? No
1: no Y de hecho, eh, la sanación eh, con el padre y la sanación con la madre, uh -huh. eh, también en la meditación y en la sanación energética, me hizo, de verdad, fue muy como impactante. Es como si, no sé, es como estar en una película, pero estarlo viviendo y estar como, de verdad lo sentí como haber vuelto a ese momento y haber vivido la historia de nuevo. Uh -huh. Como ahí va como el resignificar igual como un poco la historia. Entonces... No sé, por ejemplo, un momento eh, con mi mamá. Como que todo mi recuerdo con mi mamá, como a los ocho años, cuando yo tenía ocho enfermo, sentía como que mi recuerdo era de ella que estaba muy enferma, de que sufrió mucho, de que la vida era muy injusta, de que el por qué no la pude disfrutar más. Eh, y era un poco como, esa, esa era mi versión de mi mamá. Mi mamá era muy buena, muy amorosa, todo muy perfecto en ella uh -huh. y muy enferma. Entonces, ¿por qué alguien tan bueno tenía que enfermar? Entonces y también los recuerdos con ella así todo muy mal y en la sanación me acordé que algo como que yo sabía pero no recordaba de que todas las tardes por ejemplo íbamos a comprar el pan a la panadería que eran dos cuadras y no íbamos de la mano caminando y eso era no sé, de lunes a domingo casi desde que yo era muy chica y fue de verdad heavy, pero en la sanación sin yo pensarlo yo creo que muy desde el inconsciente volví a ese momento y volví a ir de la mano con ella a comprar pan, wow. y fue así como, tranquila, fue así como que de verdad, viví así como ya, me enfermé, sí, sufrí un momento, pero falleció, entonces mm. no está sufriendo ahora, uh -huh. eh, y fue así como, sí, así como íbamos de la mano todos los días, ahora te acompaño como todos los días, y es como que estoy bien, y, y, y es la forma en que ahora como que tú también estás bien,
0: porque de una a otra
1: forma, <risa> y fue, fue heavy, también me acuerdo que lo hice después de, de los módulos el, uh -huh. el tema de la madre y así como, ah, ni me pasó esto <risa> también como que eh, le escriba a la Dani así como oh, de nuevo me está impactando Santo así como una mente <risa> muy importante uh -huh. eh, y también con mi papá, mi papá eh, como que después que falleció mi mami mi papá se fue así como, entró en depresión uh -huh. y también mi visualización con él era como, pucha, no, no se hizo cargo de nosotras, nosotras también nos quedamos sin mamá, pero él como que decía eh, no, se falleció mi esposa entonces estoy muy mal y como que se fue como... En esa historia Sí, y se enfermó y todo entonces yo con él sentía como un poco de rabia quizás uh -huh. eh, así como, pucha, no sé eh, y y también logré entender cómo también la historia y, y validar la historia de eh, sin hacerme tampoco cargo de su historia sino como entender claro. que era su historia y entender que ambos nos dieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían como eh, el proceso
0: natural del perdón sientes que, sí. que pudiste sí. como perdonar eso porque no. y también es totalmente válido como la como los puntos de vista y la experiencia de cada uno, porque al final es un tema personal, ¿caste? pero por eso sí. por eso mismo también es, es completamente entendible, válido que tú hayas sentido rabia, impotencia, frustración con tu papá, y, y perfecto, lo importante ahí es como, como lo lindo y lo poderoso que también hiciste tú, como de abrirte a, a sanar aquello. Sí, y ahí algo importante, que cuando menciono lo de las preguntas, es que...
1: Yo de verdad lo digo y no creo lo impactante que es, porque de verdad es muy impactante, y lo, lo menciono porque quizá alguien que esté escuchando no, no, no lo entienda, pero son tan importantes como o tan liberadoras la, las preguntas que en una de las preguntas la Dani decía así, como cómo sientes la relación con tu padre, o algo similar. Uh -huh. Y yo solo al escribirlo, porque era algo que yo sentía, pero no quería decir porque mi papá estaba enferma, mi papá había fallecido, y como que no, que mala, como voy a decir que, te, uh -huh. que me daba rabia. Entonces al poder escribirlo y de verdad así como, de verdad esto siento, uh -huh. fue como que con eso lo, lo logré liberar más la sanación energética, más las meditaciones y todo. Entonces también logré, creo que de verdad logré sanar la relación con ambos eh, gracias al proceso, porque volví, como digo, a, esa, a esos momentos, volví también a momentos, porque también yo decía, hoy oh, la Dani que no hizo esto, que no, como decía, no, no salió andar en bici, no sé qué, pobre Dani, chica. Uh -huh. Volví a momentos eh, donde jugué, donde disfruté, eh, y eran cosas que actualmente no estaba haciendo. Uno cuando era adulto como que deja un poco de jugar, deja de, de disfrutar. Un, también yo me consideraba siendo muy responsable, muy correcta, eh, y algo también que ahora habitúo. De hecho, ahora en mi trabajo, volví a trabajar con niños chiquititos, y el otro día pensaba, yo decía así, como, ay, qué divertido, estamos pasando los chanchos, trabajando <risa> con los objetivos y todo pero un niño me decía así como, ay que eras divertida, porque me gustaría que mi mamá fuera como tú y jugáramos así, porque de verdad yo lo estaba pasando bien, eh, pero de verdad logré conectar con, como con esa Dani chica que, que, que ya de grande no estaba disfrutando eso, eh, entonces con eso también sané a esta Dani chica que necesitó ciertas cosas y yo como grande se las estoy dando, porque también algo importante que hablamos en Santocha, así como que no, como que también nosotros podemos ser como nuestros ma eh, nuestras mamás y nuestros papás y darnos todo eso que no tuvimos y que to todos tenemos nuestra historia. Eh, pero que, que cada uno, que también algo importante que mencionabas tú, Dani, en, en, un, en un momento del programa, era como que no comparar historias, así como, hoy a mí me pasó esto, entonces eh, uh -huh. mi historia es más fuerte o es más dolorosa. Uh -huh. Es como que a alguien puede que le haya pasado que, eh, no sé, que el papá <ríe> se le quebró un juguete que tenía la, la niña cuando era chica y para ella eso fue tan doloroso porque eh, era algo muy importante y pensó que lo hizo de mala. Uh -huh. Y al final lo que, uno, como que, eh, lo que uno recuerda es cómo se sintió en ese momento. Exacto. Entonces, entonces <ríe> que uno ahora tiene el poder de hacer sentir de hacer sentir o de vivir las experiencias de manera distinta. Y de permitirse también, porque no es que ahora todo sea perfecto, uh -huh. pero siento que ahora tengo las herramientas para decir como, sí, esto, esta situación es triste porque está pasando esto, porque estoy perdiendo algo, eh, o porque alguien, no sé, porque algo pasó, y sí, tengo pena y puedo llorar tranquila y es como... Es como un poco contradictorio, pero estoy disfrutando tener pena, porque me estoy permitiendo
0: sí. sentir. Eso te iba a preguntar, como, ¿cómo te sientes ahora? porque Y también una de las cosas que he intentado, como me, me he forzado en ciertos eh, capítulos del podcast, o bueno, en los cursos siempre lo hablo, que es como... La diferencia de la expectativa de realidad, tanto en el camino espiritual como en la felicidad, en que santocha significa contentamiento, que es como esta felicidad, esta paz interna, y que no quiere decir, eh, y, y eso va como, no quiere decir como que la vida es estática y hay una perfección como como que solo cosas buenas te van a pasar, nunca va a haber un desafío, eh, nunca vas a sentir miedo, o tristeza, o rabia, o frustración, o como que no vas a llegar a alguna meta, es como que hay una, como desde el infantilismo, ¿cata? como desde del mundo Disney, súper perfecto, y no es así, o sea, como que la felicidad no es, que, no es una emoción, como decir, estoy alegre siempre. Como dentro de la felicidad puede estar el miedo, la frustración, la rabia, como un montón de capas, o lo que va en esa capacidad de, de si me siento capaz o no afrontarlo, de qué tan en paso no estoy con también la historia que estoy creando y como poder ser honesta. Entonces, como, ¿cómo sientes tú que has vivido ese cambio de, de, de la sensación interna, como de esa relación, yo lo llamaría con el alma, como de sentirte como conectada? ¿Sientes que eso ha mejorado, ha cambiado eh, no sé, como, sí. como te lo vives tú, es algo súper personal en verdad.
1: Sí, no, definitivamente cambió como drásticamente, yo creo como mi calidad de vida, porque eh, efectivamente no es que después no ocurra nada malo, ni que, uh -huh. ni que no pasen cosas, ni que ocurran desafíos, como que la vida uno constantemente está con, con distintos desafíos, pero pero creo que no hubiese logrado estar en este nivel como de conciencia sin el programa, porque estaba en esta constante búsqueda también de, de entre leer, entre hacer algún curso, entre, no sé, eh, bueno, tampoco pasé por tantas cosas antes, porque también como que no, lo evitaba un poco, eh, pero era como que, o como la, la diferencia ahora es este estado de conciencia, en que... De verdad es cuático, pero ahora, por ejemplo, leo un libro y de verdad que lo leo de otra forma. Como que mi nivel de entendimiento es distinto. Uh -huh. eh, mi nivel de relacionarme es muy distinto. No sé, una historia así como concreta. Eh, yo trabajo con personas, con niños, adolescentes y con sus papás. Uh -huh. Y, por ejemplo, algo que me afligía antes era no poner límites, por ejemplo, con algún apoderado cuidador que fuera un poco conflictivo que no sé que yo le daba mi WhatsApp y que me llamara tarde y yo así como afligida porque hoy es que como le digo que no y como que le le decía no no me llames ahora pero era era como que me sentía mal y que no sé qué uh -huh. y por ejemplo hoy en día puedo tener alguna persona eh, conflictiva uh -huh. pero yo como que anticipo y digo ya y de hecho hay personas o colegas que no dan su número porque eh, no para que no ocurran estas situaciones y yo hoy día me siento como contenta de poder decir yo, eh, tomé, acá está mi número, me escribe cualquier cosa, pero yo, eh, por favor, como que hábleme hasta esta hora, si yo no contesto porque estoy trabajando, y puede que le hable al otro día. Y me pasó en un caso que también alguien fue y me llamó por teléfono, yo les dije también como que solo me escriben. Y le contesté y le contesté, y fui tan clara, eh, que nunca más me volví a llamar y después me, me mandaba o me, me explicaba en la otra sesión lo que necesitaba. Pero en ese ejemplo fue así como... O sea, logré dar ese paso que es eh, uh -huh. de verdad de poner límites y de ser tan clara al comunicar, no, no perfecto, pero de ser quizás más clara, de anticipar, de que eso ya no me generara ni un conflicto. Entonces, no uh -huh. es que las situaciones no sigan ocurriendo, pero al poner o al ser clara o al tener límites claros, eh, mejoró esa, como esas situaciones que en algún momento me generaban eh, malestar. Uh -huh.
0: Súper, y eso ya de por sí es perfecto, en el fondo es como, como no, no es que exista como un estándar de esto es perfecto, sino que solucionó un desafío que estabas teniendo y que te da paz como decir, ok, como, como esa satisfacción también de fui clara, como pude como expresarme y que ha sido también tu trabajo como al, al trabajar y al liberar también los bloqueos de, del quinto chakra que se estaban manifestando también a nivel físico. Sí, y que por eso pr
1: probablemente paralelo como que mejoró mi sintomatología como a nivel físico. Y también antes, otro, como otro ejemplo, es que antes, eh, no sé, a mí, me acuerdo, 14, 15 años, 19 años, de repente me pasaba esta situación como de, de llorar eh, de manera como inexplicable, y era también mm. como este cuando como daba el ejemplo del vaso y de no entender nada, y de llorar mucho toda una noche, y, y al otro día ya pasó, estoy mm. bien sin entender qué había pasado, y volví y decía, ya a lo mejor voy a ir al psicólogo, y nunca fui, eh, porque decía, no, sí, ya, ya pasó, o mm -hmm. sea, viendo nada en mí, y así hasta grande, hasta los 25, 20, 20 y tanto, y ahora es como, tengo lo que decía, tengo pena, entiendo por qué pienso, a ver ya, ¿qué está pasando? Ah, tengo esto ya, ¿qué puedo hacer? Tengo herramientas, voy a escribir, voy a hablar con alguien, voy a, a darme un momento a solas, voy a regalonearme con esto... O si no lo puedo hacer sola, voy a buscar ayuda. Y que ahí lo Pero... más
0: importante, siento que es como... Porque hay distintos niveles en lo que tú describes. Como que un nivel podría ser, y que yo creo que hoy en día, con el acceso a la información que existe, la mayoría de personas tiene o puede tener aquello que es como el acceso a herramientas. Es decir como, ok, voy a hacer una respiración, voy a hacer una meditación, una sanación, lo que sea. Pero otro tema y ahí es cuando el porcentaje baja pero drásticamente es tener como esa habilidad como ese hábito esa capacidad en todos los sentidos así como sensorial eh, y de, de, del amor propio decir sí, voy a usar esa herramienta ¿sabes? Y que uno puede no sé hay muchas personas que leen un montón de libros de autoayuda o estudian un montón pero estudiar un tema y que, que es como lo que también les repito algo, les repito mucho en Santota, yo les decía como, si tienen poco tiempo y tienen que elegir entre ver la clase o hacer el workbook, que es donde están las preguntas, hagan las preguntas, ¿cachai? Como que también desarrolla ese sentido como, no, no sé si tú lo pudiste como experimentar, notar que es como, lo práctico, de voy a hacer esto, como sí. lo voy a poner en práctica, más allá de lo teórico de ah, sí, entiendo, entonces estoy liberando la ansiedad o estoy mal físicamente porque eh, estoy estresada por el trabajo y no poner límites, sino que como
1: hacer accionar, algo al respecto, sí.
0: Exacto, accionar. Sí, 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 efectivamente, después de
1: Santocha he logrado incorporar eh, estos hábitos y darme cuenta y conocerme mejor de qué es lo que necesito en el momento. Eh, uh -huh. Y hacía un cambio drástico, por ejemplo, también. Antes, como que conocía la meditación, eh, pero ahora la, lo, lo adquirí, gracias a Santo, está como un hábito. Y, y hay periodos en que también, no sé, una uh -huh. semana lo he meditado y es como, oh, lo necesito porque, <risa> <risa> eh, porque algo me falta y como que sé que eso es lo que me falta. Uh -huh. Por eso vuelvo a decir: no es que todo sea así como perfecto, pero ya tengo esas herramientas y también las he podido transmitir a otros.
0: Súper. Y Dani, ya como para, para ir cerrando, ¿qué, por, ¿por qué recomendarías, como a las personas que nos están escuchando, ¿por qué recomendarías tomar Santote
1: eh, Bueno, de verdad, primero primero que todo, eh, tú Dani y yo, como digo, de manera súper como innata, lo, lo he transmitido como fuera de esto, eh, de esto como de... de de no sé, de las redes eh, uh -huh. de manera súper innata que tú eres una persona que, que de verdad acompaña el proceso de manera eh, o con muy buena herramienta, eres una muy gran maestra eh, uh -huh. generas como instancias que, que de verdad no sé, en base a tu experiencia y al trabajo realizado, de verdad la Dani le pone demasiado amor a, a lo que hace eh, y esa es como la base para, para el trabajo eh, el programa está muy muy bien diseñado como decía, por ejemplo, en mi caso que yo pensaba que no tenía nada eh, que ver o que no había nada en relación a mi cuerpo y fue ahí como la base para, para comenzar a trabajar el resto. Eh, y así pasando módulo por módulo. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, está el módulo de sexualidad sagrada y también para mí era así como, no, yo no sé, como mucho tabú y todo. Eh, entonces en cada módulo se va desarrollando y para uno puede ser más impactante uno que el otro. Eh, pero realmente son herramientas prácticas. No es solo que uno escucha a alguien hablar y que diga ¡Ah, sí me hace sentido! Sino que un, eh, Santocha te pone como a, a trabajar, a reflexionar de, de todas las formas posibles, de manera inconsciente, de manera consciente, eh, y te pone como esos desafíos que son necesarios para tu poder experimentar eh, como, como la, la vivencia de... De, de mejorar aspectos que están impactando en tu vida sea cual sea tu historia uh -huh. eh, pero de verdad a mí eh, puede sonar utópico pero de verdad a mí me cambió la vida eh, participar en Santocha eh, lo mencioné en, en el testimonio que di, que uno no conoce a las personas cuando ingresa a Santocha como el grupo que, que participa eh, o las que ingresan en ese momento pero es tan profundo el programa que que uno logra, uno logra conectar con esas personas y logra también generar eh, como esta como digo, esta conexión y este acompañamiento con todos porque la Dani también lo permite así que eso,
0: lo recomiendo de verdad al mil por ciento Súper, gracias Dani y por último ¿qué le dirías a alguien que está dudando en tomar Santoca? ¿tú dudaste en un principio? sí eh, dudé, porque
1: también yo con esto como del sacrificio, de porque hay que hacer una inversión económica eh, uh -huh. para, para realizarlo, y muchas veces se puede ser como un poco el tope para, uh -huh. para realizarlo, porque, no sé, el día a día y los gastos y todo, uh -huh. pero realmente es una inversión eh, para toda la vida, no es una inversión a largo plazo, sino que de verdad para toda la vida el programa eh, se mantiene después en línea si uno quiere volver a repasar algo, eh, uno, uno accede a una plataforma, eh, entonces de verdad que no es algo como cuando uno se compra algo para sentirse mejor, eh, ¿Sí? es un cambio de verdad muy profundo y de cosas que uno no se imagina que, que podría como abordar, eh, de, de verdad es muy completo, así que realmente alguien que lo esté dudando que, que por favor como que dé el paso porque... Eh, después lo va a agradecer, yo agradezco mucho, yo de verdad quiero mucho a la Dani porque de verdad siento que fue como esta mediadora para todo este proceso eh, así que de verdad estoy como segura que quien lo tome luego lo va a agradecer
0: Súper, muchas muchas gracias Dani, gracias también por abrirte, por compartir tu historia sé que eh... Siempre o, o muchas veces que compartimos nuestra historia entramos en esos lugares que pueden ser como súper vulnerables o como a veces historias que dan vergüenza. Eh, sí. Y gracias por esa valentía, por abrirte, por conectar conmigo, por conectar con tus compañeras. Eh, ha sido para mí un tremendo honor y como muy, así como, como esa sensación de wow, ¿cachai? Como todo esto cobra sentido. Eh, al ver también tu transformación y conocer tu historia y conocer cómo eh, identificarme con parte de tu historia, ver cómo también pudiste ir haciendo esos cambios, cómo, cómo te entregaste cómo, eh, esa disciplina pero como desde el amor, no como desde eso rígido de tengo que hacerlo, sino como, como el mantra que ocupamos en Santota, si me pierdo vuelvo y ya, como, sí, bueno, vuelvo es. y está bien si no medito una semana, puedo volver y ya, no, no hay drama, no, no es, es que, que perdí no. mi evolución espiritual o algo así, no, no es como desde ese espacio del ego, sino que desde ese espacio de amor y siento que también eres como como la prueba de aquello, Katai, de que independiente de las situaciones dolorosas que uno pueda vivir en la vida, la historia siempre se puede transformar y no tenemos para qué, porque al final es una lección, como vivir en el rol de víctima y que independiente de las circunstancias siempre está nuestro poder. O sea, como que hay metodologías y es como también lo que trabajamos como de cómo volverte más consciente, más poderosa, y, y también más amable, porque al final siempre el foco va en eso. ¿no? no es como que simplemente tengo poder y ya lo ocupo para lograr las cosas materiales y fin, sino como desde tu propósito, como desde el amor y desde lo que tú dijiste, como la autenticidad, como qué rico poder saber y verte también como brillar y que estás conectada con tu, tu verdad, tu autenticidad y como permitiéndote ser. Porque muchas veces nosotras somos como nuestras peores enemigas, como al no permitirnos ser, al no permitirnos brillar y juzgarnos todo el rato, como que, sobre todo en mujeres, como que somos muy compasivas con nuestro entorno, pero no así con nosotras mismas, entonces qué lindo poder ver esa transformación.
1: Sí, muchas gracias Dani por invitarme, me siento muy honrada y bueno, como para cerrar, importante que uno cuando toma esa antocha no solo se transforma a uno, sino a todo el resto, a toda la gente que uno quiere también como que ayuda a transformar y y como la Dani menciona a veces en su última, como las meditaciones al cerrar, eh, que uno también ayuda a transformar a toda la humanidad. Así que un trabajo de verdad muy potente, muy lindo. Así que eso, muchas gracias Dani. Súper, gracias
0: Dani. Y luego de esa hermosa entrevista con la Dani, te dejo invitadísima, invitadísimo a revisar el link de la descripción de este episodio porque vas a encontrar el acceso a la Masterclass Santocha, donde podrás conocer más de este programa, tener una experiencia de transformación energética completamente gratis para que puedas también adentrarte a vivir tu verdad, a liberar esos miedos y a conectar con tu conciencia y con tu poder interior.